1: Save that for later. Está no ar o episódio de número 108 do NBA Das Minas. Eu sou a Adrika Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA Das Minas. E tem mais, vocês podem nos acompanhar lá no Twitter, arroba NBA das Minas, no Instagram, arroba NBA das Minas, pode. E época de playoffs, né? lá na Twitch, barra NBA das Minas, com as lives que a gente tem feito e fará com mais intensidade aí durante esses playoffs. Nas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzido pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Né? Promoção... Jersey, Não esqueçam de utilizar o cupom do NBA das Minas lá na Monza Imports para adquirir aquela jersey que você já está sonhando há algum tempo com um precinho bacana e para aproveitar e utilizar durante esses playoffs e esses jogos maravilhosos que mal começaram e a gente já considera tanto. Além disso, vocês podem visitar nossa parceira, o Odyssey. Também tem cupom de desconto NBA das Minas e lá vocês encontram várias... Vários materiais de basquete exclusivos, estampas exclusivas e os nossos materiais também do NBA das Minas. Agora, né, aquele momento de dar bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe exatamente o que falar né, para a Agatha Máximo, que está do outro lado do oceano. Bom dia, Agatha. Tudo bem por aí? Como é que está sendo acompanhar os jogos nesse fuso? Olha, bom dia. Fácil, não tá? Isso eu posso te falar.
0: É, jogo do Pelicans aí começou quatro e meia da manhã, mas a gente sobrevive, né, vai dar tudo certo, o importante é que é que a gente tá, tá sendo mais feliz, né, Briga, já tá na, na época de brigar no Twitter novamente, o que também é, é muito interessante, né, eu, eu sou uma grande fã. Da, da briga durante os playoffs no Twitter. Eu acho que torna toda a experiência de, de acompanhar os jogos mais interessante, né? Não vou mentir. Mas, bom, tá tranquilo aqui
1: também. Vamos sobreviver, Drake. E aí? <risos> Falar em briga, você. Os playoffs mal começaram, você já tá brigando por lá, né? É, é assim, é um negócio impressionante. Parece que vira uma chavinha. Virou playoffs? Começa a falar besteira no Twitter. Eu queria só te. Antes de, de responder a sua pergunta, eu queria te perguntar como você se sentiu, porque quando eu vi aquilo, eu realmente achei que ia pegar no seu coração. Como você se sentiu ao ler que Nikola Jokic é um jogador, abre aspas, comum e que não é nem dominante no garrafão? Não. Fecha aspas.
0: Eu, eu sempre brinco no Twitter que o meu sonho é assinar o League Pass uh, de uma galera do Twitter, né? Eu chamo ó, a NBA do Mundo Invertido. Porque é, é praticamente impossível que as pessoas assistam ao mesmo NBA que eu assisto e falem que o Jokic é muita mídia e pouca bola. Um jogador que nem <risos> rede social tem. Um jogador que quando acaba a temporada vai para o meio da Sérvia andar de charrete. Né? Um jogador que... Não sabem onde está o prêmio, o troféu do prêmio de MVP, Vem me falar que é muita mídia e pouca bola, né? E aí eu não vou nem entrar nos méritos, porque a gente já fez isso no último, no último episódio, né? Para falar dos números dele, do que ele tá fazendo nessa liga. Então, assim, eu. Me faltam palavras para. para rebater esse tweet. Então, eu cheguei a. a a uma conclusão de que eu não vou rebater tweets lunáticos, né? Eu acho que você aí que tá ouvindo também não precisa fazer isso. O que eu tô fazendo é, eu printo e eu tô fazendo um acervo. Quando eu tô triste, eu vou lá. E aí eu dou uma lida, até melhor o meu humor. Às vezes eu dou risada, às vezes eu tô precisando chorar e eu leio um bem absurdo. Eu choro e falo, meu Deus, o mundo está cercado de pessoas horríveis. Mas tem... Queria dizer que existem pessoas que dizem que Jokic, Nicola Jokic, o Sérvio, aquele que joga no Nuggets, o que foi a MVP da temporada passada, não é um pivô dominante Drica. Então, é isso, né? O mundo é
1: grande demais. <risos> eu, 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 eu adoto a tática de dar risada, às vezes, quando eu vejo algumas coisas. Esses dias eu estava conversando com, com o Rica. E aí no dia do, do prêmio de MVP do, do Marcos Smart, daí a gente, a gente combinou um negócio, entendeu? A, gente tá a quilômetros de distância, mas a gente combinou que se alguém questionasse o MVP, o o prêmio de pó dele, a gente ia simplesmente erguendo no chute, entendeu? Porque tem coisas que não dá pra argumentar. A gente apenas apela ali pra violência, seja o que Deus quiser. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, como eu estou nervosa, né? A gente tá gravando na quarta-feira, dia 24 de abril, às 7h14 da manhã, mais precisamente, dia do segundo jogo de... Boston Celtics e Brooklyn Nets. Quase fui com Deus no primeiro, né? Mas estava na casa da minha mãe, fui amparada por ela, berrei. Ela mora numa casa, não fui expulsa da minha própria casa. Hoje estarei no meu lar, o que significa que posso ser expulsa e posso morrer aqui sozinha, né? Com a Messi me olhando. Mas vamos lá, dia de segundo jogo, playoffs é isso mesmo. Nós vamos fazer aí
0: entradas diárias, tá? Para vocês, a gente vai gravar um podcast diário isso significa todos os dias, com exceção do, do final de semana, que aqui é o nosso diário é um freestyle, né? A gente que, a gente que definiu o que é diário. É então, um podcast <risos> semanal aí, uh, durante a semana, para a gente falar um pouquinho do que aconteceu na rodada anterior. A gente vai continuar com um episódio um pouco maior, um tema específico de playoffs, mas não necessariamente da rodada. Esse é um resumão até aqui. E a partir de amanhã, todo dia tem um episódio menor muito carinhosamente apelidado por Adriele, como pílulas,
1: para a gente discutir. Então, olha que coisa linda, né? coisa linda. Vocês terão todos os dias essas vozes maravilhosas. A minha, muito provavelmente, como vocês já estão ouvindo nesse momento, uma voz com um pouco de sono, né? Porque madrugada, praticamente, sete horas da manhã, mas ok, vamos, vamos com fé que vai dar tudo certo. Então... Diariamente ali uma discussão rápida sobre a rodada anterior, da noite anterior. Vamos ao que interessa, né, Agatha Máximo? Vamos relembrar aí o play-in e depois chegar aonde estamos atualmente. Para quem não se lembra, né, porque foi lá na terça-feira passada, já faz uma semana... Primeiro, primeira rodada aí de play-in, é, a gente teve o Nets né, vencendo o Cavs por 115 a 108 e se credenciando automaticamente a enfrentar o Boston Celtics na sétima colocação do leste. E no caso do oeste, o Timberwolves vencendo o Clippers por 109 a 104 e se credenciando aí a enfrentar o Memphis Grizzlies, segundo colocado do Oeste. Timberwolves faturou aí a sétima posição do Oeste. É, Agatha, eu acho que. Assim, né? Brooklyn Nets era o favorito, né? Entre todo mundo. Acho que a gente até comentou isso no, no, no nosso episódio anterior. Fez valer aí o seu favoritismo, venceu. Lembrando que o Kevs tinha aí desfalques importantes, né? Como. O Jarrett Allen, principalmente, já que o Colin Sexton já é um desfalque de algum tempo atrás. E no caso do Clippers e do Timberwolves, o Clippers, naquela ocasião, é... tinha Paul George. Né? O Paul George não jogou no segundo jogo do play -in. você Alguma coisa desses dois primeiros jogos te surpreendeu? Você imagina que tivesse, imaginava que pudesse ser diferente... Ou ficou dentro da normalidade esse primeiro, primeiro jogo do play-in e a vaga no, na sétima colocação de ambas as conferências?
0: Esses dois primeiros jogos eu, a gente acertou, inclusive. né? Ah, nós comentamos sobre a força do Brooklyn Nets, o fato de, de ser um time que é, no início da temporada a gente não imaginava que fosse ficar nessa zona de play-in. E que tinha um Cavs desfalcado. Um problema de garrafão, especialmente é, com a ausência do Jarrett Allen. Muito daquilo que a gente falou de, de forças e, e um, fraquezas dos times também na live, né? Aconteceu durante esse jogo. E o mesmo vale para o Clippers e para o Timberwolves, nós tínhamos comentado no episódio anterior que o Clippers tinha ganhado uh, os seis últimos jogos, mas eram jogos, maioria deles, com times que já estavam poupando seus jogadores para os playoffs, ou que, enfim, já estavam no processo de tanque, é, tentando perder o máximo possível para melhorar na loteria, e então Basicamente foi isso que aconteceu. Mesmo o Paul George fazendo um jogo de 34 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, o Timberwolves é, é uma grata surpresa durante a temporada e conseguiu essa vaga direto aí para poder. Tem um embate que a gente esperava, inclusive, né? Um Timberwolves versus Grizzlies, que é a molecada a jovem da NBA, de fato, os times aí uh, mais jovens, que estão oferecendo entretenimento gostoso para a gente, mas já já a gente entra
1: nesse ponto como a gente comentou, né, acho que eu e você no, no Twitter da vida, era tudo o que a gente precisava, né, Memphis, Grizzlies e Minnesota, Timberwolves, John Moran versus Anthony Edwards, mas vamos para o, o próximo aí, né, o próximo, próximo jogo aí do, do play-in, antes de termos oh, a definição aí do oitavo colocado, né, os times aí tiveram que, enfrentar a coisinha antes, né? Tivemos aí o Charlotte Hornets e o Atlanta Hawks e o San Antonio Spurs e o Pelicans, né? O Hawks venceu por 132 a 103 e o Pelicans por 113 a 103 e aí veio a última vaga de fato, o Hawks vencendo o Cavs por 107 a 101 e o Pelicans vencendo o Clippers. O Clippers agora nessa segunda oportunidade sem Paul George, que positivou para a Covid. Pelicans vencendo por 105 a 101. Então, o Hawks e Pelicans ficando com a oitava colocação, enfrentando respectivamente Miami Heat e Phoenix Suns. Tanto no primeiro jogo ali, Hornets e Hawks, quanto e Spurs e Pelicans, como no último é, contra o Cavs e contra o Clippers. Tudo dentro da normalidade para você, Agatha Máximo? Ou você imaginava que o Kevs e o Clippers pudessem é, superar e os seus adversários e poderíamos ter um, um cenário de playoffs diferente? Sinceramente,
0: esperava que o Cavs pudesse ganhar esse jogo, especialmente porque ele começou o jogo muito bem, né? O Cavs abriu 10 pontos aí, em um determinado momento, estava jogando bem. Mas o Young acionou o modo... Ataque total, que é o que ele precisa fazer se o Hawks quiser chegar em algum lugar, né? A gente é, é, repete sempre que possível. Hoje o Trae Young é o pior é, jogador titular em defesa da NBA, não só do Atlanta Hawks, não só da Conferência Leste, mas da Liga inteira. Então, assim, é, o, o Hawks ele é dependente de um jogo de 38, 45 pontos do Trae Young para suprir o problema defensivo que ele gera. Né? Então, se o Trey Young não está num dia muito abençoado, é provável que o Hawks perca. Mas Trae Young fez 38 pontos, entregou 9 assistências e bateu o Cavs em um jogo que eu acho que qualquer um dos dois poderia ganhar. E do outro lado, o Pelicans conseguiu uma façanha, né? O Pelicans que ressurgiu no, nas, das cinzas na. No final da temporada, que começou 1 de 12 no começo da temporada, e que contou com a sorte gigantesca de O Paul George. Não sei nem se a gente pode usar essa palavra, mas enfim, de O Paul George é, pegar Covid. Né? Isso não está mais acontecendo. né Esse protocolo, ele já fazia um tempo que acho que a gente não viu um jogador muito principal precisar ficar fora é, por esse motivo mais aconteceu. O Paul George pegou Covid não pôde jogar. E o Pelicans nos aproveitou. Fato curioso é que os dois décimos colocados né, passaram. Os dois times ganharam os dois jogos e os dois oitavos colocados caíram perdendo os dois jogos. Então, assim, provando que o play-in tem um porquê de existir, né? Que podem acontecer reviravoltas nesse sentido.
1: É... A gente, a gente vai falar mais sobre o play-in em algum momento, é, fazer um episódio só sobre a dinâmica do play-in. Eu vi até o Roma muito indignado com o play-in nesses últimos dias aí, justamente por esse motivo, né? E não porque ah, o décimo passou e o oitavo não passou, é pela distância entre um e outro, né? É aquela coisa que a gente falava lá no começo do play-in, né? Talvez criar aí algumas dinâmicas no sentido de ter um teto de diferença de vitórias, enfim, a gente vai vai discutir melhor o play em alguma oportunidade. Podemos chamar o Romanelli que estava indignado, inclusive um abraço para ele. É, Agatha, como você disse, né, o, o Pelicans aí levou realmente sorte não é bem a palavra, né, coitado do Paul George, mas caiu como uma luva para o Pelicans. Fato é esse, né? Não se deu mal aí o Paul George, não não está sendo mais tão comum a gente ver aí jogadores é, além de pegar a Covid, né, ficar afastado do, de jogos por conta do protocolo, mas infelizmente aí para muito, muito azar do, do Clippers e dos torcedores do Clippers aconteceu e aconteceu num momento que era realmente de, de vida ou morte ali para o time, ele ficou de fora e o time automaticamente também ficou de fora aí desses playoffs, deixando Los Angeles sem nenhum representante nos playoffs da NBA em 2022. Tivemos as definições, sabadão, dia 16 de abril, começou o caos, né, Agatha Massi começou o caos, a gente tem aí, né, só para relembrar, ou para quem ainda não começou a ver os playoffs, faço uma pausa e falo, comece, pelo amor de Deus, já, mas para quem ainda não começou, a gente tem aí, né, então, é... no, no primeiro dia, sábado, tivemos Utah Jazz e Dallas Mavericks, Timberwolves e Grizzlies, que é supra-sumo da diversão Toronto Raptors e Sixers e Nuggets e Warriors isso no primeiro dia no segundo dia tivemos Brooklyn Nets e Celtics Hawks e Heat Bulls e Bucks Pelicans e Suns Agatha Sábado, você cons conseguiu assistir todos os jogos? Como é que foi aí para você a questão dos horários? Ou você está tá tentando assistir alguns, assistir outros depois? Você estava, inclusive, em Budapeste, né? Porque até assim, chegou o final de semana, chegou feriado, você tem que perguntar para ela onde ela está. Inclusive, onde é que você vai amanhã?
0: <risos> pois é, eu estava em Budapeste, eu estava na Hungria, mas, felizmente, eu... Meu rosto, eu tinha internet, então eu passei bastante o dia inteiro e me preparei para assistir os jogos. assistia esse Dallas com a esperança, né, de que o time fosse se manter de alguma forma vivo durante a recuperação do Luca. Vamos começar por essa série então, porque essa série já está empatada, né? Temos já um está. a um. O Delícia. primeiro jogo, pois é, em que Dona Mitchell... o. Um, marcou 32 pontos, fez 6 rebotes e 6 assistências, dentre os quais 30 foram no segundo tempo. Né? Então, assim, Dona é, Moutinho chegou no segundo tempo e, de fato, conseguiu essa vitória, que, ainda assim, não foi uma vitória tão grande. né O jogo foi 99 a 93 para um Utah Jazz que, enfim... Estava completo, mas que a gente sabe que cada vez mais está sofrendo aí com problemas internos. É, com o Rodrigo Gobert tendo um field goal durante o jogo inteiro, né? É, não recebe a bola, estando livre dentro do garrafão. Então, assim, é um time que a gente sabe que, mesmo que se passar desse Dallas, não deve passar muito mais adiante, né? Um time com tanto problema de vestiário, geralmente cai mais cedo. Uh, o que é triste, porque, assim... A gente vê muitos talentos dentro do próprio time sendo desperdiçados por conta de, enfim, ego ou qualquer outra coisa que seja que esteja acontecendo por ali. E do outro lado, a gente tem um Dallas que melhorou muito depois da trade deadline. Com a chegada do Spencer de Windy e com a chegada também do Davis Bertans, coisa que eu não imaginava que eu fosse dizer. <risos> né? é, ainda não foi tão expressivo nos playoffs, mas o de Windy com certeza desafoga um pouco da necessidade de armação do Luca e está segurando a bronca ao lado do magnífico, né? porque eu acho que me faltam palavras para explicar o que fez Jalen Branson no último jogo. Né? Jalen Branson anotando 40 pontos. 41. 41. Peço perdão aí a, a pelo meu erro. 41 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Para garantir esse empate, trazer de volta o mano de quadra para Dallas e mais, né, é, manter essa série viva até o Luca melhorar. A gente não sabe a extensão da lesão. Me parece ao ver as as imagens que tá bem sensível tô acompanhando Chegou tudo que vaza nesse
1: segundo jogo, né?
0: É, pois é, é. Tudo que vaza eu dou uma olhada, mas ele não tá arremessando usando o apoio na, na panturrilha. O que é ex extremamente triste, mas também de certa forma, se houver tempo hábil, se o Dallas, por exemplo, conseguir vencer mais uma sem o It, né? levar essa série que seja seis, sete jogos, com o Luca voltando 100% recuperado, tendo esse período de descanso, né? Ele já, essa lesão já aconteceu há 12 dias contando com hoje. Vamos supor que esse essa, essa série vai aí para mais uns quatro jogos, que Dallas rouba pelo menos mais um, é, que da Dallas consegue roubar pelo menos dois aí, fica com um três a três, dois a, dois a três, vamos supor, é, isso daria pelo menos mais umas, uns oito dias. né? Então, 20 dias de recuperação três semanas, eu imagino que se não for uma lesão tão grave ele volta não só recuperado de forma correta, né um time que não forçou um cara lesionado como aconteceu já com Kevin Durant e fez ele romper o Aquiles e descansado, porque a gente sabe como o Luca cansa, como o Luca joga então existe um mundo em que Dallas Mavericks é, consegue passar, você acredita nisso Drica?
1: Acredito, acredito que é possível sim, acredito pelo, pelo momento do Dallas, de fato, né? De, de ter conseguido, como você disse, melhorar bastante depois da trade deadline. Acredito numa eventual é, num eventual retorno do Doncic E acredito, acho que ainda mais pelo momento do Jazz, né? É, o Utah Jazz é inimigo dos playoffs, né, gente? Não é de hoje. É, temporada passada já foi assim, temporada retrasada já foi assim. É, o time vai bem, muito bem na temporada regular. É, chegou a roubar aí melhor, melhor campanha do Oeste, mas nos playoffs a coisa simplesmente não anda, né, o time não, para mim o time do Jazz não consegue ser decisivo, embora tenha Donovan Mitchell e a gente sabe o potencial, né, de, de Donovan Mitchell, mas chega nos playoffs a coisa não vai, simplesmente não vai, é, e aí enfrenta times até, né, teoricamente, mais limitados, no caso do Dallas, sem a sua principal estrela, e ainda assim não consegue fazer valer essa força que a gente vê na temporada regular, né, e aí é aquela coisa. Por mais que passe do Dallas, é, como você disse, Agatha, não vejo, eu vou avançando muito mais, e por mais que passe do Dallas, e se não, não passar pior ainda, é, acho que, que mudanças precisam e vão acontecer em Utah, porque não dá para um time vir bem três temporadas consecutivas, chegar, chegar, chegar a chegar nos playoffs com um certo favoritismo e não, não fazer acontecer, sabe? Então, acredito sim nesse Dallas e vejo um futuro aí de, de mudanças em, em Utah. E vamos orar para que a gente possa ver é, Luca Doncic aí nesses playoffs, porque merece, né? A gente merece. Eu é não esperei, hein? O ar inteiro <risos> para não ver, eu não <risos> Exatamente. Esses playoffs estão legais demais pra gente perder o Don't de né, não conseguir vê-lo. Falando em legal demais, Agatha, aí temos um jogo aqui pra mim, que é o, uma série que pra mim é a segunda melhor série da NBA. Perdendo apenas para Celtics e Nets por tudo que envolve aquela série. Mas. Minnesota, Timberwolves e Memphis Grizzlies é tudo que a gente pediu, adeus, né? O entretenimento que pedimos aos céus. Essa série está um a um. É, o Timberwolves venceu o primeiro jogo, né? Surpreendendo até muita gente. 130, 117, venceu bem num jogo que a gente já teve um embate daqueles assim sensacionais entre Anthony Edwards e Jamoran. No primeiro jogo a gente teve o Edwards fazendo 36 pontos e 6 assistências e o Jamoran com 32 pontos e 8 assistências. Então se assim, é, é um embate de dois times, é um embate de dois times, mas também é um embate aí, dos dois, né? No segundo jogo, que foi ontem à noite, né, para quem está nos ouvindo nessa quarta-feira, a gente teve o Anthony Edwards fazendo 20 pontos e 6 rebotes. E o Jamoran, 23 pontos, 9 rebotes, um rebotinho, gente, do Triple Double. E 10 assistências em uma noite, assim, que ele foi fenomenal, né? Porque a gente sabe que o Jamoran, ele entrega números e desempenho, e highlights, e diversão, né? Ontem o Edwards não estava nos seus melhores dias, né? O Timberwolves não estava nos seus melhores dias como um todo. É, o, o Grizzlies conseguiu vencer aí, né? Por quase 30 pontos de diferença no final das contas ficou 124-96 com muito muita facilidade. Ao contrário de do que aconteceu é, no primeiro jogo para o pessoal de Memphis. Mas assim é uma série que promete muito. Eu não vejo essa série se encerrando em, em, em curto prazo, né? me perguntaram esses dias se eu achava que era fogo de palha 1 a 0 do Timberwolves ou se eu achava que essa série seria esticada e eu realmente acho que essa série será esticada primeiro porque o Timberwolves é um time que, que realmente chegou embalado né? com confiança, tem ótimos jogadores a gente não tá falando só de Anthony Edwards a gente tá falando aí de um Carl Anthony Towns embora ele esteja assim meio inconstante aí nesses dois primeiros jogos tem D'Angelo Russell tem é, um time né, que chegou até aqui com muitos méritos, né? Porque as pessoas costumam aí minimizar os feitos de alguns times e o Timberwolves chega aqui com muito mérito, roubou o primeiro jogo tem muita capacidade de fazer esse, essa série se esticar, e do outro lado a gente tem o Memphis Grizzlies que fez a segunda melhor campanha, que tem Jamoran, mas que não é só isso né? a gente fala muito do Jamoran, eu amo ele mas não é só isso, é um time né é, é um time de fato tanto é que na temporada regular o time jogava muito bem com o Jamoran, jogava muito bem sem ele inclusive chegou a é, fazer campanhas de, de mais vitórias do que derrotas quando ele estava fora do que quando ele estava jogando, o que não significa jovens do meu Brasil que o time joga melhor sem ele, tá? porque tem aquela coisa, né? Ah, joga melhor sem o Fulano. Não. É um time. Essa é, essa é a síntese, sabe? De um time. É um time que tem vários jogadores que podem corresponder. Então, é uma série que, para mim, vai longe. Mas quais são as suas primeiras impressões, Agatha, desse entretenimento puro que a NBA nos entregou?
0: Pois é. Jogo de ousadia e alegria. Concordo com você que é o segundo melhor, melhor série de playoffs. É, inclusive, é, depois eu, eu vou falar disso, mas a série do, do Boston contra o Nets é, foi a abertura de primeiro round mais assistida desde 2016. Né?
1: Então, assim, Seis
0: anos! É, contra fatos não, não existem argumentos, né? De que o fato <risos> dessa vez você está certa. É, e você, você está acertando bem, né? O seu clubismo. Está sendo, recompensado Está sendo premiado, temporada. finalmente. Mas já, já entramos nesse mérito. Uh, desse outro lado, a gente tem, como eu falei, os times jovens, mais uma série empatada, né? Todas as séries, com exceção da série do Warriors e Nuggets, no Oeste, estão empatadas, o que é muito bom. Eu fico feliz com essa, com essa situação. E hum, a gente tem times interessantíssimos, obviamente, aqui hoje. Um dois mais preparado, um Grizzlies que tem na sua figura central, o que, enfim, esteve no centro de muitas polêmicas aí nos últimos dias no Twitter com relação à sua qualidade é, em comparação com o Traian. Acho que as séries e o tempo dirá. Não vamos é entrar nesse
1: ponto. Porque... Ontem eu ia, eu ia soltar essa de novo, né? Porque eu não sei se tu viu, mas teve um lance que o Jimmy Butler simplesmente desfilou na frente do Trae Young, né? Enquanto isso, de Amorão lá fazendo o diabo no jogo. Eu ia levantar de novo essa bola. Mas aí eu pensei, tá tarde, né? Tô com dor no estômago, não vou fazer isso comigo mesmo. E deixei pra lá. É, às vezes a gente
0: tem que se preservar um pouco, né? De manter a sanidade, manter a saúde mental. Mas o, o Grizzlies é um time que tem luxos Uh, aquele se pode dar, não sei se nem a forma certa de dizer, uh, levando em conta a, a profundidade do elenco que foi criado com jogadores que não são estrelas, de fato, né? A gente teve um jogo interessantíssimo ontem, é, de vários jogadores. Jaron Jackson Jr., que é um excelente defensor, inclusive. Ele está começando a, a, a entender um pouco essa questão das faltas. Fez quatro faltas ontem, né? mas a galera estava muito brava, né? É, com relação à arbitragem nessa série. Nós temos o Desmond Bainey, que continua sendo um guarda interessantíssimo. Fez 16 pontos. O Dylan Brooks, que está sempre entregando... E o time pode se dar o luxo de não utilizar o Steven Adams ontem, né? Ele jogou só dois minutos. E para dentro do esquema tático montado pelo Jenkins ontem, um pivô como o Adams não fazia sentido. E eles puderam usar uma série de outros jogadores, inclusive o Xavier Tillman, que eu, é... eu gosto do estilo de jogo dele, mas ele não tinha tido um protagonismo tão grande. Ontem fez 85% de field goal, foram 13 pontos, uh, 7 rebotes. E, então, assim, Tyus Jones também, De'Anthony Anthony Melton, é, é uma, uma série de jogadores aí. O, o Chrysler pode usar uma rotação de 14 de jogadores. Inclusive, ontem jogou, uh, utilizou todos os jogadores do banco, sem exceção. Todos os jogadores jogaram uh, durante o jogo de ontem. Diferente do que acontece no lado do Timberwolves, é um elenco mais enxuto, é um elenco que não pode, por exemplo, abrir mão de jogar o Carlton Towns, vai dentro do garrafão. Um elenco que não pode abrir mão, obviamente, de Anthony Edwards, como o Grizzlies pode abrir mão de Jamoran, se ele não estiver num dia muito bom. Então, eu acho que é isso que vai fazer a diferença na hora de decidir. É isso que faz a diferença nos playoffs, né? São sete jogos aí, no máximo. Essa habilidade de você conseguir rotacionar e criar novas narrativas dentro de um mesmo confronto é o que faz os times avançarem. E é por esse motivo que eu acho que o Grizzlies passa. Acho que vai ser um 4 a 2 Imagino que o Timberwolves Hobby mais um jogo, especialmente em casa, uma torcida que estava ansiosa para voltar para os playoffs, e aí depois acho que o Memphis deslancha no sentido de, de passar de fase e enfrentar aí o terceiro ou uh, sexto colocado da conferência. Também vai ser um jogão, ou, a gente tá, estará falando de, de grandes jogos aí, porque o terceiro e sexto é o Warriors ou Nuggets, então, tem tudo para ser muito bom, mas eu vou ficar ainda num 4x2 nessa série, com o Grizzlies passando, a gente vai estar tá falando disso nos próximos episódios diários, e... mas ainda assim, é uma baita temporada para Timber, foi um baita mérito aí de toda a equipe, de toda a comissão, e, enfim, estão jogando bem, não, não tá ficando muito atrás não, ontem foi um jogo atípico
1: isso, né, acho que é você resumiu bem, né é... de um lado a gente tem um, um time mais completo, né, o que é o caso do Grizzlies, né? como a gente como eu falei, né, com Jamoran sem Jamoran, o time fez o que fez na temporada regular e não fez à toa, né, <risos> ao contrário do Jazz é... e do outro a gente tem uma rotação mais curta com jogadores excepcionais, mas ainda assim uma rotação mais curta, o cobertor é mais curto, né, se tiver algum problema, já terá um grande problema aí nessa série então não acho que vai ser um negócio fácil mas também não acho que o, o Timberwolves vai vender barato aí essa avançar nesses playoffs e já que você falou aí do, do que será do que virá depois né já que quem passar enfrenta Warriors ou Nuggets aparentemente será o Warriors vamos já pular aqui para esse jogo depois a gente fala do leste é 123 a 107 no primeiro jogo para o Golden State Warriors, né? Que conseguiu aí dificultar ainda mais a vida do Jokic Que já não é fácil nesse, né, nesse Denver Nuggets No primeiro jogo a gente teve aí um Masterclass de, do meu MIP Injustiçado, do nosso MIP, Agatha Muito injustiçado, Jordan Poole Ele fez 30 pontos no primeiro jogo é, na primeira vitória aí do Warriors, que também foi lá no sábado esse jogo, o Jokic, né? Hum, para delírio das pessoas que acham que ele não joga bem, né? Que ele é só mídia, sabe Deus como. Jokic fez 25 pontos, 10 rebotes e 6 assistências lá no sábado, no primeiro jogo. O segundo jogo aconteceu na noite de segunda-feira, mais uma ótima vitória é, do Warriors, né? A primeira vitória aí foi que. 15 pontos, 14 pontos A segunda vitória com 20 pontos de diferença 126 a 106 Para o Warriors é, De novo, né? Jokic Carregando um piano nas costas 26 pontos, 11 rebotes e 4 assistências Para o Sérvio Para o MVP Enquanto do lado do Golden State Warriors A gente teve aí um, uma coisa absurda né, Que os Splash Brothers aí Abriram uma vaguinha a mais Para Jordan Poole a gente teve um jogo fenomenal do Curry... Foram 34 pontos do Curry... É, 5 em 10 nas bolas de 3... 29 pontos para Jordan Poole... 5 rebotes e 8 assistências... Também 5 em 10 nas bolas de 3... É, e Klay Thompson com 21 pontos... Aí ele abaixou aí um pouquinho... Lá, um aproveitamento dos Splash Brothers... 3 em 8 nas bolas de 3... No final do jogo, inclusive... É, o Warriors teve duas faltas técnicas e, nas duas oportunidades, o Stephen Curry errou os lances livres. No final do jogo perguntaram né, na entrevista para o Jordan Poole é, Daqui para frente né, em o Warriors tendo cobranças em faltas técnicas. Se ele achava é, que quem deveria bater, né? Se ele ou o Curry, já que o Curry tinha errado dois. Durante o jogo ele é <risos> muito carismático, fez uma, uma carinha disse sem comentários e saiu, seguiu a vida. Agatha, é... Jordan Poole, né, como a gente já falou no, no episódio passado dos prêmios individuais, simplesmente se transformou nessa temporada, prova disso aí é, é, é isso que eu acabei de falar, Playoffs, um, um rapaz que tem só 22 aninhos está fazendo o que está fazendo. E o Warriors completo voltou a ser aquele time que a gente olhava e falava caralho, fudeu. É basicamente isso. Algo te surpreende nessa série. Lembrando que né, o Denver Nuggets está aí sem, né, é, sem é, o Jamal Murray, sem o, o Michael Porter Jr. Então... O Jokic está tendo uma missão em glória aí nesses playoffs, de novo, né? Coitado, tendo uma missão em glória. E aí, o resultado é um Warriors completo. É... Agatha, é 2x0 para o Warriors, né? Conseguiu abrir aí essa, essa, essa vantagem, essa ótima vantagem. E abriu bem, né? Não é só um 2x0, é um 2x0 é, com o time vencendo muito bem os dois jogos, tendo aí os seus três shooters né? fazendo o que fizeram. É, algo te surpreende nessa, Nesses dois primeiros jogos Levando em consideração né, que o York de novo Está sem o Jamal Murray Está sem o Michael Porter Jr Então está de novo aí, né, Assumindo mais responsabilidades Do que lhe cabe Não que ele não consiga, mas enfim é, Como é que você vê Esses primeiros dois jogos E o que o Nuggets pode fazer Para tentar é, Jogar essa série um pouquinho adiante
0: o que me surpreende é as pessoas tentando comparar essa série com a série uh, do Filadélfia no passado que perdeu para o, o time do Atlanta.
1: Eu, eu vi, vi esse absurdo ontem também.
0: É, eu vi, vi gente vocês. falando, Ai, por que, que as pessoas não criticam o Jokic como as pessoas criticaram o Embiid na temporada passada? É, e não só na passada, na outra também que caiu. Especialmente o que caiu... Uh, para Boston, inclusive, né? É... Temporada retrasada, Retrasado. se eu não me engano. Isso, acho que a, a comparação fica melhor ali, porque na passada o Embiid estava machucada, mas há duas temporadas atrás o Philadelphia caiu para o Boston. Então a gente tem dois cenários aí. Só que eu acho que esses cenários são muito diferentes. Quando a gente olha para aquele Boston, era um Boston de, com Daniel Taes, é, com Jason Tatum ainda muito jovem, com Jalen Brown ainda muito jovem e. Basicamente, era isso, né? Um, tinha um Terry Rozier, talvez. Uh, nem Carly Irving estava no time. Então, assim, a gente tava falando de um time que não se compara. Não se compara. E se você tá fazendo essa comparação, você já tá partindo de um ponto grotesco. E é comparar aquele Boston Celtics com um Warriors de Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, o que Jordan Poole está fazendo, não existe comparação de força entre esses dois times. Partindo disso, vale a pena também a gente fazer uma comparação com o Philadelphia e o Nuggets. Hoje o Nuggets tem três jogadores principais, dentre os quais só um está jogando, que é o Jokic, né? Um os outros dois estão machucados, estão fora, não entraram durante a liga, não entraram durante essa temporada para jogar, né, Jamal Murray e Michael Porter Jr. Não, não contribuíram nessa temporada. O que sobra nesse time é muito pouco em comparação com o que tinha um Philadelphia dois anos atrás. Um Philadelphia com o Tobias Harris, um né? Philadelphia com o próprio Embiid, um Philadelphia com o Ben Simmons, inclusive. Um grande big que deveria ter passado do Boston e que não passou. Por isso, as críticas ao Embiid foram mais é, ferrenhas, mais pontuadas do que estão sendo agora no Jokic. Porque o Jokic já provou muita coisa. Porque o Jokic já chegou numa final de conferência. Né? Porque o Jokic ano passado conseguiu passar de fase jogando também praticamente sozinho. E porque o Jokic está fazendo uma temporada que nunca foi feita por um pivô. Essa temporada, basicamente isso, né? E a gente tem um Warriors que tem uma filosofia de time que se encaixa com qualquer jogador que entre na equipe. É basicamente isso. A filosofia é muito maior do que os jogadores. Pode ter um Stephen Curry saindo do banco, sabe? E um Stephen Curry que aceita sair do banco e que tá feliz em sair do banco. Em que outro time uma estrela como Stephen Curry aceitaria tranquilamente sair do banco? para voltar a se acostumar, né? para se orientar. aí. Não existe. Então, o Warriors criou uma filosofia que precisa ser estudada para qualquer pessoa que queira vencer, que é justamente aquilo que o Isaiah Thomas fala no livro dele, né? que é o segredo, o grande segredo do basquete para ser campeão. Que não é... Que quando um time se desvencilha de todas as as questões individuais, a busca por pontos, por prêmios, e joga coletivamente. Um time que faz, que entrega o que precisar entregar, um time que faz sacrifícios, né? Se os jogadores fazem sacrifícios em prol do coletivo, que é o que o Curry tá fazendo hoje, né? O Curry saiu do banco, jogou 22 minutos, fez 32, 34 pontos, que tá ótimo, mas com a, com a consciência de que o Jordan Poole jogou 33 e fez 29. E no primeiro jogo também jogou muito bem, né? Com Klay Thompson voltando cada vez mais, né? Entrando em ritmo, fazendo 21 pontos. Com um o Draymond Green sendo o Draymond Green que... É aquele cara que não, você sabe que não vai pontuar muito. Que vai dar bastante assistência, vai buscar os rebotes. Mas que principalmente é um grande líder, né? Então é um time que, que fez Andrew Higgins jogar bem. É um time que, que consegue rotacionar muito bem seus jogadores. Colocou todo mundo para jogar, inclusive, também. Com exceção do Igor que está machucado. Mas todo mundo que estava disponível jogou. Muito importante essa questão. E o um Nuggets, que já mencionei muito de solcado. Dependendo de Aaron Gordon, Jeff Green, um, Monte Morris, E que está vivendo um drama, né? Rolou uma briga feia ali do, do Cousins com uh, Will Barton. Então, assim, o clima também não está bom por ali. Além de tudo, o clima não tá bom. Então, é é uma série que eu não esperava que fosse ser tão é... pendida para um lado já no começo, mas que eu acho que é, é a que tem potencial de ser
1: 4 a 0, sim. É, por tudo que a Agatha falou, né? É, e aí a gente precisa aprender a medir as coisas, né, é, essa, essa discussão de, ai, ah, porque o Embiid não é tão criticado como o Yoke, é um negócio que me, me tira a paciência, assim, né, parece que o Embiid é uma criança que precisa ser defendida a todo momento, isso acontece na, nas discussões para MVP, isso acontece a cada vez que o Sixers é eliminado, é, é um negócio que precisa ser defendido, parece um homem daquele tamanho. E para fechar o Oeste, né, a gente tem aí o New Orleans Pelicans e o Phoenix Suns para a gente finalizar esse episódio e, e com o Oeste aí trazendo todos os resultados do Oeste. Phoenix Suns, né, como todos sabem, melhor campanha da NBA na temporada regular, venceu o primeiro jogo, né, confirmou esse seu favoritismo 110 a 99 em cima do Pelicans é, nesse jogo que foi lá no final de semana ainda. O Valanciunas, Agatha, fez 18 pontos e 25 rebotes no primeiro jogo. É, e o CJ McCollum, né, claro, 25 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Pelo lado do Phoenix Suns, a gente teve Chris Paul, né, com 30 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. E Devin Booker com 25 pontos, isso lá no primeiro jogo que aconteceu no domingo. E aí a gente chegou à noite de terça-feira quando o New Orleans Pelicans venceu o Phoenix Suns por 125 a 114. E se alguém está pensando... Nossa, o Suns não deve ter jogado bem, né? Perdeu por 11 pontos. Não, isso não aconteceu. Devin Booker, 31 pontos. É, Chris Paul, 17 pontos. E suas já tradicionais mais de 10 assistências foram 14. É, Bridges com 19 pontos. É, o DeAndre Ayton, 10 pontos, 9 assistências. E do lado do Pelicans, a gente teve aí uma coisa bem distribuída, né? O Brandon Ingram fez uma noite sensacional, 37 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, com uma assistência aí do Triple Double. A gente teve o CJ McCollum de novo, né? Ele que, que chegou aí no Pelicans na Tree Deadline. 23 pontos, 8 rebotes e 9 assistências para ele. É... O Larry Nance Jr., você lembra? Do, Sabrina era hoje falando sobre Larry Nance Jr.? Isso eu jamais esquecerei. 13 pontos para ele vindo do banco. Então, Pelicans 125 a 114 empatando essa série aí, que, o que surpreendeu muita gente, né? É, o Suns, franco favorito nessa série. Muita gente falava que ia ser varrida, ia ser varrida, ia ser varrida. O Pelicans, esse jovem time do Pelicans, sem Zion Williamson, roubou já o segundo jogo e empatou a série. Agatha! Você esperava que isso acontecesse já nesse segundo jogo? Da maneira que foi, né? Porque é, o, o, o Sans não fez um jogo abaixo, fez um bom jogo. Mas o Pelicans fez um jogo melhor e conseguiu aí roubar esse joguinho na casa do Sans. É, você esperava o que você espera daqui pra frente nessa série que colocou aí frente a frente, na verdade, o primeiro e o décimo colocado do Oeste. Eu coloquei uma série de 4x1, né? Esperava que fosse roubar uma
0: vitória. Não esperava que fosse nesse jogo, por vários fatores. Primeiro porque o Fênix está jogando em casa, né? segundo pelo que você falou, o Fênix não jogou mal. Geralmente o que acontece, enfim, é, nessas situações é o time jogar mal e, e, e o outro time roubar de fato essa vitória. Mas é playoff, é aquilo que a gente sempre fala, é um jogo de ajustes às vezes o time que é melhor, o time que tem mais poder de fogo, não se ajusta o suficiente para vencer. E ontem foi o que aconteceu. A gente teve um, jogo, um bom jogo de Devin Booker, 63% de field goal, 31 pontos. Um bom jogo de Chris Paul, 14 assistências. Uh, Michael Bridges fazendo 19. Uh, Chris Paul mesmo fez 17. Um, e um, um elenco que, se a gente olha em comparação com os outros times, está jogando com uma força um pouco mais reduzida. Está numa rotação de 10 jogadores apenas. Né? Se você compara com o Grizzlies, que a gente estava falando, está jogando com 15, está é... tendo menos opções na hora de fazer essa rotação. Quem não jogou muito bem foi o DeAndre de Ayton, né? apesar de fazer 10 pontos e 9 rebotes. espera que ele faça um pouco mais de pontuação. Mas, de fato, o Pelicans chegou muito bem. A chegada do CJ McCann, eu acho que é o ponto de virada principal, né? Um jogador inteligentíssimo, que tava morfando em Portland, fiquei muito feliz com a saída dele, e que fez ontem 23 pontos, 9 rebotes, 8 rebotes e 9 assistências, e Brandon Ingram, que fez 37 pontos, 11 rebotes e 9 assistências, né? Então a gente tem dois jogadores que ficaram aí no alerta de triple-double dentro desse time, um Valenciunas, que que faltam palavras, né, pra gente comentar valencianas. mais um double-double pra ele, 10 pontos, 13 rebotes e um time com muita vontade, além de tudo, né, eu acho que isso é, às vezes, é mais importante do que o elenco, especialmente pra esses times que chegam desacreditados, né, um time que ficou em décimo lugar, que não era nem pra ter passado, que tirou a vaga, a suposta vaga do Lakers, e que me parece com muita vontade de vencer, a gente tava até mencionando, né, imagina esse time com Zion com vontade, é, seria ainda mais promissor mas eu acho que é um, é um início de um bom futuro para o Pelicans, um time que trocou o Anthony Davis ali, trocou o Cousins na época em que ainda isso fazia tudo assim isso fazia sentido para a franquia que apostou no rebuild e que eu acho que agora começa a colher esses frutos, é preciso acreditar e está dando certo não acho que faça mais isso acho que o Phoenix agora vem ressentido né, envergonhado de ter entregue essa partida em casa mas vale, vale como um, um cala-boca para muita gente,
1: né? É, é eu, eu gosto, assim, dessas, dessas, dessas... Não digo viradas, mas desses jogos, assim, que surpreendem, né? E como a gente disse, não é que surpreende pelo Pelicans ter roubado um jogo. Porque o Pelicans também não chegou até os playoffs à toa, né? Tem, as pessoas têm uma mania de achar que a galera vai passear nos playoffs. Mas surpreende... É muita gente, e eu acho que eu gosto disso justamente por isso, assim, para as pessoas pararem de minimizar né, o basquete do, dos times. Assim, eu, eu gosto. Não, tô, não estou dizendo que não gosto do Sans, Lucas Holanda. Gosto. E Ana, né? A Ana deve ter tido um negócio ontem. Mas eu gosto de, de quando as coisas acontecem dessa maneira para a gente parar né, de minimizar os outros. E como a Agatha disse, né? O Sans é um time melhor. É, tem tudo para não colocar essa série em risco, mas o Pelicans é um time que chegou até aqui empolgado, né? É, teve trocas importantes na trade deadline e justamente a partir dali o time começou a subir e chegou até aqui para enfrentar esses Suns aí que que já vem, né, fazendo um bom trabalho aí há, no mínimo três temporadas. Então, vai ser uma série que a gente vai aproveitar também, não é? Porque ela não é uma série tão equilibrada como a gente vê outras séries. Que não é uma série que a gente deva ficar de olho. E o jogo de ontem mostrou isso, né, Agatha? E eu acho que é isso, tá, pessoal? Esse é o podcast pra gente falar do Oeste. A gente vai deixar o Oeste para amanhã, Agatha. Porque hoje, hoje, para quem nos ouve na quarta-feira... A gente tem três jogos do leste, né? É, às 8 horas, hoje temos três jogos e os três do leste, né? Abre-se às 8 horas com é, Boston Celtics e Brooklyn Nets. Segundo jogo está 1 a 0 para o Celtics. Às 9 horas a gente tem Toronto Raptors e Seven Sixers. Esse jogo é o, é o terceiro jogo, já está 2 a 0 para o Sixers. E o segundo jogo também de Chicago Bulls e Milwaukee Bucks às 10h30, 1x0 para o Bucks. Amanhã a gente volta para falar disso, se eu não tiver uma síncope né, a partir das 8 horas da noite, que pode acontecer, já aconteceu né? no domingo, alguma coisa a mais, Agatha? Algum recado paroquial para essa quarta, agora que a gente vai aparecer por aqui todos os dias? Acho que é isso, vou, vou poupar minhas palavras para ter o que dizer nos outros dias, né? É, vamos poupar nossas palavras. Eu vou poupar, porque amanhã eu tenho, eu tenho muita coisa para falar, entendeu? Independente é, do que aconteceu é. hoje, independente do que acontecer nessa série, tenho muita coisa para falar desse Boston Celtics e, e de Marcos Smart. Então é isso. Aproveitem os jogos de hoje que prometem muito. E amanhã a gente volta aí para falar desse Last. Bom dia para todos. Bom dia, Gatanásio.